0: Hola, queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 16 de julio del 2021, como siempre, en compañía de.
1: Mai. espero que todas y todos estén muy bien esta semana. ¿Qué semana? Después de una semana de vacaciones, naturalmente
0: la. Pasaron. El, la tierra. Pues, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dicen? En Game of Thrones. La nación del fuego y no la sé, nación que... del fuego atacó.
1: Pasaron dos semanas desde el último programa y por alguna extraña razón, to todo el gobierno, el Estado decidió poner ese acuerdo para hacer un desastre. Entonces, en estas, vamos a hablar en la sesión, en el programa de hoy. En la sesión. Ya creo que estoy en la asamblea, Joan. Ah, se, se me olvida. Vamos a hablar en el programa de hoy de... Haríamos mejor un trabajo que los que efectivamente están De ganado. el nombramiento y... Renu nombramiento, reacción al nombramiento y renuncia de Otón Solís eh, a, a, como representante embajador del país ante la OCDE. Eh, vamos a hablar también de una nueva elección secreta de magistrados suplentes en el plenario legislativo y de los avances, si se les puede llamar de esa forma, de los, las comisiones especiales cochinilla y de narcotráfico y algunos otros pequeños temas, varios de proyectos que se aprobaron esta semana. Eh, sin embargo, empezamos eh, comentando con ustedes la nota, eh, o bueno, Recordando que el día de ayer eh, la sesión del plenario fue cancelada por noticias de que la salud del diputado de, de la unidad por Guanacaste, Rodolfo Peña Flores, eh, se había complicado. Sus compañeros pidieron eh, varios recesos para poder confirmar la información de cuál era su estado. Sin embargo, eh, al final terminaron por levantar la sesión. Únicamente juramentaron a la nueva magistrada, que vamos a hablar después. Eh, Peña recordemos que se enfermó de COVID-19 a inicios de mayo eh, y desde mediados de mayo está internado en el hospital de Guanacaste. Ya no tiene COVID, según mencionan las autoridades de salud, pero continúa batallando con las secuelas de la enfermedad. Entonces al diputado le deseamos su pronta eh, recuperación eh, y yeah. a y nuestro apoyo a toda su familia y personas de la fracción. De la unidad que el jueves estaban visiblemente afectadas por las noticias.
0: En fin, eh, pero bueno, ya con esto que pasó el, el jueves, pues no se le pudo dar el segundo debate al crédito del fondo. Eh, sin embargo, pues tenemos que devolvernos un poquito los días. A lunes, martes...
1: Tenemos que devolvernos una semana. Una semana, inclusive. A sí. las vacaciones de la asamblea legislativa, porque al gobierno se le ocurrió que era muy buena idea por a... algún motivo, circunstancia que no sabemos y no
0: podemos explicar más que el presidente afirma tener criterio propio, pero parece que tenía un muy mal criterio
1: eh, el presidente, bueno no, mentira no vamos a culpar únicamente al presidente el consejo de gobierno, exceptuando el ministro de comercio exterior decidieron que era una muy buena idea nombrar, pero lo propuso el presidente lo propuso el presidente, nombrar a Otón Solís, que actualmente era el representante del país ante el BCIE, B, no, entre el BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, como eh, embajador de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la famosa organización que pasamos, cuánto fueron? 11 años intentando tres ingresar. Años, tres tres a... gobiernos. Tres gobiernos. Chinchilla, Solís, Alvarado. Eh, fueron 11 años más o menos, fueron como 27 leyes las que se tuvieron que... no más, más. fueron 22 comités que tuvieron que ser aprobados, pero bueno, un largo proceso eh, que el PAC decide por alguna extraña razón que lo más Embarriar oportuno era, último, era ¿no? que el primer embajador formal ante este organismo fuera eh, el fundador del, del actual partido del gobierno, eh, lo cual claramente generó una reacción inmediata de parte de la oposición. Eh, que cerró filas.
0: Estaban de vacaciones, pero no desconectados. Y sacaron un comunicado S de prensa conjunto. S
1: es, es interesante, pues sacan un comunicado de prensa todos, excepto el Frente Amplio, condenando el nombramiento. José sea, María Villalta reaccionó como una semana después. Villalta se tomó las vacaciones <risa> en serio porque una semana después dijo, no, nosotros también estamos... El viernes, me parece. O sea, todavía estaban de vacaciones, pero también se opuso, pero fue el viernes. Entonces yo estoy seguro que Villalta sí estaba de vacaciones de verdad, no como todos los demás que estaban al pie de cañón, listos para generarle controversia al gobierno. Pero bueno.
0: Que no degramitar eh. a Puentes, que ese no podía ser un nombramiento aceptable, que Otón Solís se había puesto a la OCDE, etcétera, etcétera. Eh, el gobierno no hizo caso, no hizo mayor mención. O Solo sea, salió Otón Solís a defender su nombramiento en varios medios de comunicación, eh, acusando de que quienes afirmaban que él se había, eh, se había puesto al ingreso de Costa Rica a la OCDE estaban diciendo mentiras. Que él solo hizo observaciones en dos puntos: que eran el tratamiento que la OCDE le da al agro, que para él es, es, es injusto o incorrecto, y el tema de seguros de depósitos, que fue también un tema de controversia en esta Asamblea Legislativa. Ahora, pasivo, eh, recapitulando muy rápido, era eh, pues bueno, que ahora la banca privada tiene un seguro que respalde pues las operaciones eh, de sus clientes, así como los, la, banca, pues la banca estatal tiene el, la, garan, la famosa garantía del Estado, que cuando, ten, cuando tenés un Estado al borde de la quiebra, pues esa garantía no representa mayor cosa, ¿verdad? Pero en fin.
1: Um, yo nada más iba a decir, um, recordemos que hace tan solo tres meses, tres meses, el plenario aprobó un informe que pedía que se quitara Otón del bce por... Um,
0: por no la estafa del PAC.
1: Por el tema de la estafa del PAC y por considerar. Es que, que... no
0: especificaron, di, dijeron quítelo del Bessie y él se fue del Bessie, pero pues no dijeron no lo mande la otra
1: <risa> Exacto. <risa> mi, mi punto es: el, la animadversión de la oposición hacia Otón como es figura es, no es algo que el gobierno pueda decir. Es como, mira, no me esperé. No me esperé que esto fuera a generar Nunca esta reacción. Esta no me esperé que la, la oposición estuviera a, dispuesta a inmolarse. Con tal de que se echara para atrás Y, era, con, y, es, y es gracioso, con es, el gracioso nombramiento. es
0: gracioso porque creo que fue Uno o dos días antes de que se anunciara a Otón como embajador de Costa Rica en la OCDE Que salió el, el, el rumor De que el MAE iba a ser Candidato a diputado del PAC Yo creo que hubiese sido mejor que el MAE lo, Efectivamente les dijera renuncio Porque me voy a postular como diputado del
1: PAC Para las otras elecciones a que lo pusieran en la OCDE En fin Exacto pero bueno, el punto es, eh, no, no duró una semana eh, su nombramiento, porque él duró una semana, porque lo nombraron martes y él renunció miércoles. Pero bueno, el lunes...
0: Yo creo que ni lo lamentaron.
1: No, no. <risa> Yo creo que ni alcanzaron a lamentarlo. No, porque creo que la renuncia era posterior. La renuncia era hasta el 19 de julio. Sí, ahí está. Eh, el lunes regresó a la Asamblea y eh, regresó violenta.
0: Con los tacos de frente.
1: Eh, mandaron al carajo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que tanto les había costado aprobar en primer debate. A ver, primero,
0: durante el fin de semana, Liberación tuvo una encerrona con su candidato presidencial José María Figueres en un hotel capitalino. Eh, y allá acordaron que no se iban a dar los votos para el crédito del Fondo Monetario. Eso parece que se le olvidó a la jefa del PLN porque después de que renunció Tón salió a decir, nosotros en liberación nunca comprometimos, ¿cómo es? Nunca condicionamos los votos para el FMI a cambio de que Tón se fuera. Ah, no, jodas. Sí, sí. Hola, um, por favor. Doña María, usted está muy joven para tener memoria a corto plazo.
1: Por favor. Vamos, seamos um, serios. Vamos por partes, eh, porque ciertamente esta semana hay que re rant, repartir, repartir muchas responsabilidades. Pero bueno, entonces el lunes que regresan, mandan al carajo, lo quitan de la agenda, ese y otros proyectos. Dejan nada más una serie de proyectos Chayote. de su interés propio y de segunda categoría, digamos, de, de muy, segundo nivel.
0: Es muy gracioso porque dijeron, bueno, como el ejecutivo no sabe priorizar en un nombramiento, nosotros vamos a priorizar en la agenda. Eh, ¿Y qué es priorizar para la oposición por lo visto? Pues aprobar donaciones de terrenos. Eh, Súper sí. efectivo para la reactivación económica. ¡Qué brutos!
1: El, ¡Bárbaros! El, 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 el problema también, yo lo entiendo, es que la oposición es como, bueno, vamos a priorizar nosotros, pero la priorización solo la podemos hacer dentro de lo que el gobierno ya convocó. Y sí, pues les convocó casi toda la agenda. Todo lo que, todo lo que han pedido está convocado.
0: De nuestro bueno. proyecto de medicamentos de Walter Muñoz que nunca lo convocó.
1: Nunca lo han convocado. Ni nunca lo van a convocar. Yo creo, no es, pero bueno,
0: no se lo merece. Pero el tema es que no debería tomarse como una vendetta contra él, dado que los que salimos perjudicados somos, somos todos, todos los, los demás. consumidores. Sí. Eh, pero a ver, bueno. El gobierno le está aplicando una oposición al gobierno con el tema de a Walter de los medicamentos. Pero seguí.
1: Ok, entonces. <risa> eh, bueno, se saca y queda evidentemente claro que no se va a votar FMI hasta que el nombramiento de don se eche para atrás. Eh, adicionalmente, deciden, bueno, aprueban una moción para solicitarle formalmente al gobierno que eche para atrás. Eh, y ahorita vamos a entrar en los argumentos. Si
0: esto fuera un partido, la oposición ganó por qué? 4-0,
1: 5-0. No estaría seguro.
0: A ver, lo sacaron dos días de agenda.
1: Lo sacaron toda dos, la semana. Agenda? Con dos
0: días, no, pero ya el jueves fue por una situación de fuerza mayor con dos días en los que tuvieron que aprobar la oposición, una moción de texto una, una moción de agenda de posposición, sin el crédito del fondo, porque como están segundos debates está dentro de los primeros, o sea, tenían Correcto. que necesariamente aprobar esa moción para sacarlo eh, o sea, tuvieron que forzar a sus diputados a ir a la sesión, porque naturalmente el PAC no les iba a votar la moción de posposición sin el FMI como efectivamente pasó entonces eh, sí, esto fue un pulso. entre A ver quién la tenía más
1: grande, parecer. Pues sí, el punto... El ya, tema es que no ya, hay proporcionalidad. Ya me, ya me quitaste el hilo y ya no sé qué estaba diciendo. Sí, y que estabas, estabas hablando de lo que hicieron. Te faltaba ah, hablar, ah, bueno. Y te faltaba además, aparte de, de la moción que aprobaron, presentaron una moción, para, una moción de censura. Extraña porque era para todo el miembro, todos los miembros del gabinete que votaron a favor de... Eh, ...del nombramiento de Tom, ...o sea, solo se excluía a... ...don Andrés Valenciano... ...ministro del Comex, ...que la semana que estuvieron de vacaciones... ...fue el que incendió todo... Eh,
0: ...porque dijo... ...yo no recomendé el nombramiento de Tom?
1: ...porque él dijo que él no recomendó el nombramiento... ...que él recomendó que siguiera la persona que ha estado ahí... ...durante estos cinco años... ...desde el 2016... ...que fue nombrada por el gobierno de... ...de... Don, Laura. No, ...de don Luis Guillermo don Solís... Guillermo. ...sí, porque fue 2016... Eh, y bueno, ¿por qué digo que don, don Andrés Valenciano es el que incendia todo? Porque es el que le da argumentos a la oposición para salirse con, con una, digamos, con una de las salidas más bajas que les he visto en tiempos recientes. Y es decir, que el nombramiento del embajador era ir de, de Otón como embajador ante la OCT era ilegal porque la ley de la OCDE cuando se aprobó decía que el nombramiento se hacía a instancias de Comex por parte del Consejo de Gobierno. Entonces, si don Daniel Valenciano se hubiera quedado callado, la oposición hubiera podido quejarse del nombramiento. Eh, hubiera podido decir que no le parecía apropiado, que, digamos, quejarse de las formas que es lo que al final les molestaba. Pero el la salida, digamos, la, el anuncio de, de, del ministro de Comercio de que él no propuso a Otón, les dio este argumento falso y fue sobre el que se montaron e incluso la moción de censura que plantean es porque según ellos el nombramiento era ilegal. Eh, porque según ellos, eh, si Comex no propone el nombre, el Consejo de Gobierno no lo puede nombrar. Y aquí es donde entramos en un tema eh, que es, digamos, muy irresponsable de parte de los diputados y yo quisiera decirles a todos ellos, si ellos realmente creen que ese nombramiento fue ilegal, que entreguen todos sus credenciales porque en tres años no, han aprendido absolutamente nada.
0: no, ¿y que esperan para poner la denuncia penal? Es que eso, eso es algo muy llamativo, vamos a ver, porque están muy convencidos de la ilegalidad. Pero ahí tenemos a un par de diputados que son los primeros en salir pegando cuatro gritos y ir a la fiscalía por cualquier estupidez y ninguno lo ha hecho.
1: Porque todos saben que la Constitución dice claramente que los nombramientos diplomáticos son... Potestad, potestad exclusiva del Consejo exclu Gobierno. Exacto. Y la ley lo ratifica. El Consejo de, no miembro de, del Consejo de Gobierno es quien nombra. Y aquí hay algo que la Sala ha reiterado en una serie de situaciones. En todos los puestos que se nombran en la Constitución magistraturas, magistraturas suplentes, demás, la sala ha dicho, usted no, no puede meterle requisitos adicionales a los que la Constitución pide, uh -huh. ni puede limitar la potestad de a quien la Constitución le da la potestad de nombrar. Entonces, decir que el embajador de Costa Rica ante la OCDE tiene que ser propuesto por un ministerio ante el Consejo de Gobierno para que sea el Consejo el que lo nombre. Y que su es, criterio es vinculante. Correcto. Es meterle un requisito adicional que la Constitución no establece y, por tanto, no tiene ningún sentido. Sí. Eh, ellos sacan la carta de que
0: la Sala revisó el tema del convenio de ingreso de Costa Rica a la OCDE. Eh, pero lo cierto es... Es que eso, a diferencia de esta consulta, vamos a ver, cuando es una consulta de un tratado internacional, la Asamblea simplemente manda el expediente y la sala lo revisa. La sala revisa que las disposiciones de ese tratado pues no sean inconstitucionales, o sea, que estén conforme a la Constitución. Eh, como no es una consulta en la que los diputados hacen preguntas específicas, pues la sala no está obligada, digamos, a hacerse escenarios hipotéticos de cómo podría interpretarse cómo interpreta esta eso, norma eso. sí, sí, sí o sea, porque, di, ellos simplemente revisan y dicen sí, todo bien, pero no están obligados a digamos, a que por cada artículo tienen que hacer una serie de escenarios de bueno, este artículo sería inconstitucional ni, en el escenario de este ni y este ni y este.
1: hacen interpretaciones de los no. artículos en la mayoría de los casos a menos de que, Salvo que la es, literalidad del es, artículo es, ya sí
0: sea problemática, sí eh, pero vamos a ver lo, lo que pusieron en el texto de la ley es que el nombramiento ahí, eh, será eh, el nombre será propuesto por Comex y será nombrado por el Consejo de Gobierno uno es que lee eso y, y vamos a ver. Ni siquiera, una lectura rápida. Ni de eso. siquiera
1: dice propuesta, dice a instancias, a instancias de. Imagínate. A instancias de significa que yo pido que, lo, que me nombren a alguien. Y, ah, y a llevo ver. una propuesta. Y se cumplió. And, and, Andrés Valenciano presentó un nombre,
0: el Consejo de Gobierno lo rechazó y el Consejo de Gobierno nombró otra persona. Ahora, aquí sí hay un problema y es que los diputados no dejaron esto con claridad en la ley. Yo discutía esto con un asesor legislativo en Twitter porque él me decía y me insistía que todo estaba muy claro y que el nombramiento sí era ilegal. Y yo vea, si, la, si esto fuera efectivamente, si la ley fuera clara, la oposición tendría un solo discurso de por qué este nombramiento es ilegal. Y eso fue otro tema. El, día, el lunes que se pusieron a debatir de esto, Jonathan Prendas decía... Es que no, el Consejo de Gobierno lo que debes hacer es ratificar el nombramiento que haga Cómics. No. Desconocimiento constitucional increíble. Y luego sale Carlos Ricardo Benavides y dice: No, eh, si el Consejo de Gobierno rechaza el nombre de Cómics, Cómics tiene que volver a presentar otro nombre y así sucesivamente. Ah, vamos no. a ver, ninguna de las dos cosas las dice literalmente la ley. No,
1: de eso son todas interpretaciones, interpretaciones y por erróneas eso, erróneas, exactamente,
0: no, y por eso, Y por eso es que yo le decía a él: La ley no es clara. Si fuera clara, la oposición <risa> tendría un discurso único, Correcto. y claro y sencillo, de por qué el nombramiento es ilegal o sea, no, no a, lo tienen, a, a, además, entonces ustedes tienen al menos dos interpretaciones y el gobierno tiene la suya, de que habiendo rechazado el nombramiento propuesto, el nombre propuesto por Comex pues en su potestad constitucional que le da la, valga la, la, valga la redundancia la constitución pues nombra a quien le da la gana
1: y, y en eso la sala ha sido clara incluso en relación con la ley de eh, del servicio exterior en algún momento se presentó una acción sobre consultas eh, por el tema de los exámenes que no se hacían y la obligación de, de incorporar gente y demás. Y la sala dice, bueno, es que la ley eh, permite que por servicio exterior se nombre ciertos embajadores, pero el 147.3, que es el artículo constitucional que establece esa potestad, tiene que, parecer, tiene que permanecer intocable. Eh, esa potestad no se puede, no se puede limitar.
0: Y ahora tenemos también el pleito de la moción de censura. Porque resulta y acontece... Ese es otro pleito. Que la moción de censura dice que no procede la interpelación de los ministros en el plenario ni la censura eh, cuando se trata de asuntos diplomáticos o de eh, eh,
1: conflictos militares. militares. El curso, sí. Y volvemos a la reacción porque dice asuntos diplomáticos... En curso. Pendientes. Pendientes. Exacto. Entonces, si una vez. La pregunta es si cuando el nombramiento se hace y se ejecuta, no habían, sigue estando pendiente o no.
0: No lo habían hecho. No, no lo habían, ¿No lo habían hecho.
1: No, no, no se había ejecutado. Entonces, yo diría que está. Ese, ese, ese era un tema pendiente y la moción de censura no procedería en ese caso.
0: Bueno, pero bueno, la moción de censura, la plantea la mayoría de liberación está contra todos los ministros que firmaron, que votaron a favor de del nombramiento de Tom. Eh, y si pudieran censurar al presidente, también fijo lo hubieran metido.
1: Es, y es porque no pueden hacerlo y es porque por, no pueden que no lo meten. Porque meten a todo el gabinete. A ver,
0: eh, y esto es un ya, francamente, es una estupidez. Aquí es cuando ya uno empieza a decir, madre se están pasando de las rayas, se están pasando con la estupidez, bájenle un poquito. Eh, si esto, diga, seamos, pongámoslo en perspectiva, si tuviéramos un régimen semiparlamentario con un primer ministro, esta moción de censura, y prácticamente vota el gobierno. Vota el gobierno. Correcto. Y tenemos que ir a elecciones. Correcto. O sea, a este nivel de estupidez. Y así que entonces, lamentablemente, con la calidad de políticos que tenemos en este país, con la calidad evidenciada, con el nivel de inmadurez política reflejada, no podemos migrar a un sistema pues, semiparlamentario aquí. A,
1: a ver, yo también creo que lo que pasa es que como la moción de censura no tiene consecuencias reales, se usa... Como amenaza más frecuentemente de lo que se debería, y esta asamblea, especialmente, ha sido bastante irresponsable en el uso de las mociones de censura, de las amenazas. Yo
0: creo que ninguna otra asamblea ha amenazado tanto con censura. Porque, a ver, este.
1: aquí se amenazó al ministro de Educación por ah, el tema del, de, del suicidio, me parece. Sí. Eh, el, el
0: ministro de la Presidencia y el viceministro de Planificación, Por Polupad,
1: por que esa, digamos que dentro de las tres que han hecho, son, es la más razonable de todas. Y ahora esta, pero es que lo irracional de esto es que sea todo el gabinete. Eh, pues Deberías escogieron para presidencia y cancillería por ser los... los y les asignar la, la responsabilidad política. Pues no pueden meter a todos ahí solo porque todos lo votaron. Sí, pero
0: es que esto lo lidera la jefa fracción de liberación que
1: por, por lo visto... No sabe mucho.
0: Está, no, no, está montada en la carrera electoral con José María Figueres y pues entonces ahí ya eh, eh, está completamente... Eh, Fuera de sí, o sea, es que yo no, no tengo otra forma de explicar este comportamiento tan, tan, tan patético, erratico. tan errático. Exactamente, es que es absolutamente desproporcionado. Y encima, bueno, eh... cuando nombran a Otón y la asamblea, y la oposición entonces amenaza esto, ahí naturalmente los bonos de Costa Rica en el exterior, tome, a pagar más intereses.
1: A ver, es que el tema... Eh,
0: o sea, estaban dispuestos a sacrificarnos a todos, que es además una estupidez, porque uno hubiera entendido esto de liberación... Cuando no tenían a Figueres de candidato Y no se veían en, en un próximo gobierno Lo que pasa es que ahora Todo el mundo ve a Liberación Como el próximo gobierno Entonces esta posición es completamente Inentendible, digamos sí. Es como si efectivamente no quisieran gobernar Porque la... Creo, ¿Cuántos desembolsos de este crédito le quedan al próximo gobierno? Dos Aquí dan uno por aprobarlo
1: ah, a Y a el ver, otro por la siguiente meta No, nada... Nos queda uno y, y para de contar. Todo lo demás lo va a el ver el próximo gobierno. Imagínate. Yo creo que... O sea, este gobierno tendrá el, el, el general... y El primer
0: desembolso, nada más. El
1: primer desembolso. Y, y otros que lleguen por rebote, digamos. Por haberse aprobado el préstamo. Que se nos abra mejor financiamiento eh, de otras cosas. Ahora, a lo que yo iba es... Eh, ciertamente la oposición sobre reaccionó. Pero no podemos dejar de mencionar que el gobierno no se ayuda. Sí. Eh, no se ayuda, uno... Eh, porque el nombramiento fue una pésima idea. Eh, no entiendo cómo nadie lo detuvo y cómo eh, el ministro de Comercio Exterior es el único que se opone en Consejo de Gobierno a esto. Dos, eh, el ministro de Comercio Exterior debió haber presentado su renuncia en el momento en que hizo público y abrió el escenario para este desastre político que fue eh, decir que él no nombró a Tom y abrirle la puerta a la oposición eh, a ver, porque es un ministro de gobierno el que le da las herramientas a la oposición para que se monte sobre una mentira, eh, para tratar de ilegal un nombramiento que no era ilegal, pero, eh, a ver, sin, sin esa información, eh, toda esa línea argumentativa sobre la que se montaron y sobre la que intentaron escudarse, se les cae. Sí. Adicionalmente, el presidente no se ayuda con sus declaraciones, porque cuando le preguntan, la respuesta que hace, como siempre, es... Sacar toda su arrogancia y su incapacidad de, de reflexionar o de dimensionar lo que va a decir y dice es que yo soy presidente para tener criterio y ahí es donde yo creo que termina de arder Roma. Sí,
0: bah, bah, ahí me quedo viendo eh, eh, los colegas de la prensa que fueron a esa conferencia donde el presidente habló de ese tema porque le preguntaron varias veces sobre el tema de la OCDE y en todas las preguntas el maestro los bailó diciendo es que yo tengo criterio propio. Nadie le preguntó, pero bueno... Porque ¿Y su criterio tiene... dónde está
1: en cannabis? No, no, no,
0: no, no, vamos a ver, no, no, ni siquiera, ni siquiera era era. pero era sobre el mismo tema. Preguntarle, bueno, si usted tiene su criterio propio, ¿cuál es su criterio de por qué el actual representante de Costa Rica, la OCDE, no debe permanecer? O sea, ¿cuáles son las posiciones que tiene él que lo hacen incompatible con su visión, con su... Con su criterio de lo que debe ser esa representación, porque que usted no lo deje demuestra que hay algo que él está haciendo que no le gusta. Entonces, ¿dónde está esa divergencia? ¿Qué es lo que está haciendo este señor eh, Tobar hoy en la OGDE que no le gusta a usted, que está apartado de lo que usted considera lo que debería ser esa representación y que decide nombrar a Tom? No, nadie le preguntó eso y él en ningún momento lo explicó. Él nada más dijo, tengo criterio propio, tengo un criterio diferente de lo que debe ser esa representación, pero no dijo cómo, qué es lo que debe ser, cómo debe ser.
1: Correcto. Ahora ¿Qué es lo que
0: los diferencia? Ahí está el detalle.
1: Ahí, eh, digamos, el programa de Hablando Claro del día de ayer, jueves 15, eh, participó el exministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El, el ¿Ministro
0: de Comercio Exterior? Ajá,
1: el anterior. Alexander, Alexander
0: Mora, sí, pero ese era... Ese de es del gobierno pasado. Por eso, sí. el, el anterior. Sí, eh,
1: participa él con Gustavo Araya y hacen un análisis, digamos, de lo que implica eh, eh, ante la OCDE el, el cambio y la transición de pasar de ser aspirante, que es lo que le ha tocado al, al señor Manuel Tovar, que es el que ha estado ahí, a ya ser un miembro pleno eh, y las implicaciones políticas que eso también abre a para el país y las discusiones que puede tener en esos espacios, porque comercio exterior es solo una de las 22 mesas eh, que, que tiene la OCDE. Eh, entonces, claramente, aquí no estamos hablando únicamente de comercio exterior, a pesar de que, eh, por un pleito entre la oposición y el gobierno, en la ley quedara que ese, el nombramiento se hace a instancias y que es una plaza de Comex. Esto hay que dejarlo claro. La representación que está allá es plaza Comex, no plaza... Eh, de Cancillería
0: uh
1: -huh. eh, y eso es lo que dice la ley porque hay gente que ha entendido que es que, que, que como está redactado significa que cómics tiene potestad absoluta sobre ese nombramiento ignorando por completo todo el tema del Consejo de Gobierno y la representación diplomática ahora lo que sí es cierto es que lo único que puede hacer el Consejo de Gobierno es nombrar al jefe de esa delegación diplomática ya hablamos suficiente eh, sobre la OCDE y el tema de Otón. Sin embargo, te voy a decir que aquí no hay político en qué persinarse en este país, al parecer. Porque ni el gobierno ni la oposición eh, parecieran dimensionar la situación en la que nos encontramos. Todos están dispuestos a, por su propia agenda o por sus propios motivos, dinamitar el país en caso de que sea necesario. y así probar muy, su punto. Así es muy difícil, digamos, eh, lograr acuerdos. Eh, pero bueno.
0: Y luego, y luego se preguntan que por qué la gente no les vota. Exacto. Y que por qué tenemos 18 personas en una papeleta de candidatos presidenciales. Bendito país, en fin eh, Temas breves y varios No, pasamos
1: al tema siguiente que no es ni breve ni varios. Es que la, la asamblea volvió Tiene que ser
0: breve y varios porque ya nos atrasamos
1: mucho La asamblea volvió a realizar Una votación para elegir magistrados eh, Suplentes De la sala tercera
0: a ver, esto lo mencionamos en el, la, en el episodio pasado porque también habían hecho nombramientos. E
1: eligieron cuatro, pero el tema aquí es, y a lo que quiero, digamos, en, en lo que me quiero concentrar en este en este caso específico es que, bueno, eligieron a la señora Rosa María Acón, ng eh, con 41 votos a favor. ¿Cuál es el problema de este nombramiento? A ver, yo no tengo nada. No tengo no, absolutamente ninguna información acerca de esta señora. No tenemos. No, te, sí, no tenemos información como para hablar bien o mal de ella. Lo único que puedo decir es que la comisión de nombramientos, en su metodología autodefinida para este proceso, consideró que eh, la señora no contaba con los atestados necesarios. Para, para
0: pasar a una segunda ronda, pasar a la, la segunda
1: ronda y que era justamente la entrevista con la comisión de nombramientos. Lo que yo quiero señalar es que la comisión de nombramientos tiene que dejarse de esas farsas, eh, metodologías, la
0: en la comisión de nombramientos.
1: Sí. Eh, porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo cómo es que la comisión de nombramientos dice no, esta no tiene los atestados y después el plenario elige? Bueno, justamente porque la Constitución dice que para ser nombrado magistrado suplente, lo, aparte de los requisitos formales, lo que se requiere es que la Corte la meta en la lista y la Asamblea la elija.
0: Con 38 votos como mínimo. Esto. Y
1: no hay ningún otro requisito adicional que se pueda crear justamente porque la Constitución así lo define. Eh, y justamente por eso es que la Comisión de Nombramientos debería entrevistar a todos los nombres que le pasa la sala, eh, la sala, la, la Corte, para estos puestos suplentes, porque cualquiera de esos nombres puede resultar electos Entonces, al final, ¿en qué quedamos? En que, bueno, no, no pasó, pero la eligen y ni siquiera pudimos ver una entrevista donde los diputados la cuestionaran, Vean, ni la siquiera, consultaran. Ni siquiera la... había
0: fotos de la señora en internet.
1: A mí me costó encontrarla.
0: O sea, yo creo que las únicas fotos que va a haber sobre ella van a ser las de, la la de la juramentación.
1: Sí, sí. Eh, y, y bueno, entonces es que o sea, y, a, y además de un fantasma porque o sea, vi, Vivimos en ficciones Entonces la Comisión de Nombramientos viene una ficción De que su metodología tiene algún Valor real eh, Y que va a influir sobre el plenario Pero la realidad es que el plenario hace lo no que influye. quiere No influye ni
0: en los sugieres
1: Exacto. La, la, Sin demeritar a los señores sugieres El plenario hace lo que quiere Y lo que la Constitución le permite hacer eh. y, y esto es claro, eh, es igual eh, que el nombramiento de Otón. La Asamblea bueno, lo hace
0: porque puede hacerlo Los diputados hacen lo que el
1: lo que ellos interpretan que pueden hacer en la mayoría de los casos y mientras tanto el otro punto que yo quería decir es que la votación volvió a ser secreta mientras la acción inconstitucional para eliminar la acción de
0: inconstitucionalidad,
1: acción de inconstitucionalidad <risa> para eliminar estas votaciones secretas duerme el sueño de los justos en el escritorio de la magistrada Ana Mari Garro electa por esta propia asamblea deberíamos recusarla mentira <risa>
0: Eh, well, no, pero tal vez podría no ser tan mentira. Sí, <risa> eh, mentira, pero tal vez no. Pero si quieren, no no si, si quieren no es mentira. Eh, en fin. En fin. Hay bueno, otro eh, también. Hay, eh, hay tres. Entiendo que hay tres acciones sobre voto secreto. Eh, es en las tres figuro yo como, como parte o uh, la, la más antigua digamos que está pendiente
1: ya cumplió su, su no, vida es, promedio
0: es la, sí es la, eso la presentó José María Villalta y es la potestad que tiene el presidente de una comisión de declarar la sesión ah, secreta por pero eso es para de sesión. forma unilateral sí, sí. Sí, sí. la segunda es en contra de la, del voto secreto en la elección de magistrados y la tercera es eh,
1: contra el voto secreto en general ¿no?
0: no, la tercera es eh, contra la Votación secreta que se hizo para ratificar Miembros del Banco Central
1: Ah, es que, sí, pero ese es otro pleito también eh, sí, aparte
0: No, pero lo, que, lo, lo menciono, solo voy a mencionar De que eh, yo ya le perdí El miedo a impugnar Nombramientos específicos que se hagan con voto secreto Entonces, como me sigan tocando La, el apellido eh, capaz si voy Y yo objeto a la sala nuevamente El nombramiento de algún magistrado de esos que salga electo Uf
1: de aquí a que nos... Que resuelvan esta acción primero. Entre más metas más se acumula y más se atrasan. De... No, porque simplemente suspenden hasta que se
0: resuelva el, el, de, el que tiene pendiente doña Ana Mari. Uf, nos quedamos sin magistrados. Comprende <risa> comprenderé, <risa> comprenderé. No, y era es que... Fue muy curioso porque yo en esa acción le, precisamente le listé a los... A los magistrados de la sala los nombramientos que se han hecho con voto secreto. Y yo... Claro. Y por eso... Y por eso estoy pidiendo que se dimensione de modo de que estos nombramientos no sean inconstitucionales. Pero yo puse hasta, yo dice la lista: Hasta cuáles? todos. Los que sí, los que vienen, a como me toquen el apellido, voy y los impugno, no me jodan.
1: Pero bueno. Eh,
0: eh, esto ahora es un amable sí. recobratorio a la comisión esta de voto secreto de reforma al reglamento de que muévase. Con sí, Jorge es, Luis Fonseca. Esto también,
1: esto vice -vice, también vice -vice. se puede eh, arreglar por vía del reglamento legislativo. No hace falta que la sala venga sí. a decirles... Si, si
0: reforman el reglamento, yo voy y con gusto retiro esa acción. Es que
1: no hace general. falta que la sala les diga que tienen que votar públicamente. Ellos lo saben. Tiene una comisión a la cual se le extendió su plazo. Bueno, es que, es que yo creo que no hay
0: los votos para, para reformar el reglamento.
1: ¿Ves que ese es el problema? Porque aunque
0: lo saben, no, le, no lo quieren. No lo, no quieren. lo quieren, es que sí, no lo quieren. Entonces están no, esperando a que la sala eh, les diga. Los neorepublicanos, el PUSC, eh, excepto María Vita Monge, porque inclusive María Inés Solís me había ayudado con una coadyuvancia a favor de la acción inconstitucionalidad constitucionalidad para el voto público, eh, pero votó en contra de darle más plazo a la comisión para que dictamine las reformas. Eh, y don Jorge Luis Fonseca, yo no sé en qué carajo está pensando, qué carajo está haciendo... ¿Dónde están sus prioridades? Porque él es el presidente de esta comisión de voto público y no la convoca a sesionar desde hace rato. Eh, hasta, hasta donde yo sé, no sé.
1: No sé. Eh, no, no, no hay voluntad política para cambiarlo, es entonces hay que esperar a que la sala resuelva con la fe que resuelva. Eh, a favor de la transparencia en la gestión pública el legislativa. Es que está, el
0: tema es que están durando tan mucho para algo muy sencillo que podría limitarse a como...
1: Y, y lo peor de todo es que la sala dejó, o sea, dejó pasar el momento que fue cuando toda la sala, toda la corte plena estaba nombrada. Porque ya tenemos de nuevo una, una vacante. La de William Bolinari. Correcto. Entonces hubo un momento en el cual como por tres meses la corte plena por primera vez con siete años estuvo completa Con todos sus, sus nombramientos propietarios En ese momento era cuando la sala podía decir ok no queda nada pendiente votemos esto eh, Porque justamente no hay nada pendiente lo, el, dejaron es ir, que, ma, no, lo dejaron ir y es, ahora Es
0: decepcionante porque es muy sencillo vamos a ver no es, que yo, no es que le estemos diciendo a la sala lo que tiene que resolver es que cuando la sala resolvió nuestra primera acción sobre el voto secreto... Es que ya lo resolvieron. Lo muy claro. Lo es que ya lo resolvieron. Claro. O sea, esa, esa sentencia la redactó don, don Paul Rueda. Mira, es tan sencillo como agarrar la resolución de Paul Rueda y decir... Como la sala constitucional ya dijo en la sentencia tal, tal y tal... Las claro. elecciones y las votaciones deben ser públicas salvo excepciones y salvo que lo apruebe, que sean secretas... Eh, dos, tercios la, de los presentes. dos tercios de los presentes Correcto Por ende, este artículo, este artículo, esta resolución Es inconstitucional Es que ni siquiera es un artículo del reglamento Es que es, es que es eso, sí ni, Bueno, ni no si Ni no, siquiera es un artículo del reglamento. No, si hay un Hay dos artículos del reglamento Una resolución Un acuerdo
1: Hay un acuerdo ahí hay un acuerdo Interno Ajá Que es el que le da forma a este formato de elección hay, Es
0: que ahí, vamos a ver Hay dos artículos en el reglamento Que regulan nombramientos y ratificaciones Y lo dice. Y, los nombramientos dice que son secretos, pero no son para magistrados, porque es un artículo que refiere a nombramientos que se hacen con mayoría simple. Correcto. Y los, los magistrados se nombran con mayoría calificada de la Asamblea. Entonces, esos otros artículos no aplican. Como no aplica en la Asamblea del 2000 y algo, es 2001 o dos o algo así, se sacó un acuerdo para regular el proceso de elección de nombramientos. Y ahí fue donde dispusieron que se hiciera con voto secreto. Eh, ese, ese es el acuerdo que se ha venido usando a lo largo de este tiempo. Entonces yo impugné los dos artículos del reglamento y el acuerdo sobre elección de magistrados. Pero de nuevo, eh, ya la Sala había resuelto esto cuando eh, cuando veía temas disciplinarios de diputados en sesión secreta lo declaró inconstitucional. Cuando el
1: secretismo de la comisión aquella el, el
0: de la comisión de honores, el que la comisión de honores inconstitucional y se lo trajo abajo. Eh, no,
1: y es que la sentencia de la sala es clara, el, 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 la publicidad es la norma, ¿Sí? el secretismo es la excepción y como excepción tienen que votarse con dos tercios, eh, no se puede aplicar por norma eh, la privacidad de los actos legislativos
0: Y bueno Lucho, y ¿por qué no impugnaste todo eso en la primera acción? Porque no hay que acaparar
1: No hay que ser buchón hay que ser Hubiera mucho... sido una buena. idea. No, pero... no,
0: porque además imagínate y si no, si no lo si por haberme pasado pidiendo tantas cinco la rechazo. La rechazo, sí. Correcto, Hay pero que bueno. pasito a pasito generando esa jurisprudencia.
1: Si no contábamos con, con el atraso <ríe> en esta eh, en esta ocasión. Pero no bueno. tiene
0: sentido, por Dios, ya están, ya están todos los magistrados de la sala constitucional,
1: ¿no? Eh, la sala, la, sala, está sí, la sala, sala está completa. Pero bueno, eh, puntos varios pequeños. Eh, hubo sesión de dos, las dos comisiones investigadoras polémicas especiales. Eh, que viven actualmente en la Asamblea Legislativa, entiéndase la Comisión Narcotráfico y la Comisión Cochinilla. la Comisión Cochinilla llegó auditor de el auditor del CONAVI, quien dejó muy claro que todo lo que se ha conocido por este caso es algo, eh, digamos, que se viene dando desde hace varios años, que es, él ha denunciado en múltiples informes, que ha sido ignorado, eh, y bueno, que ahora lo que corresponde es ver bueno cómo se hace para que Aparte de todo el proceso judicial que hay que tramitar eh, y que siga su curso eh, para que las auditorías tengan un, un peso, un mayor injerencia, digamos, o se les tome en serio o se les tome más en serio cuando alertan algún tipo de conductas eh, y situaciones anómalas.
0: Yo le decía a Mike que manden todos los informes de las auditorías a la Asamblea Legislativa. Y entonces yeah, yeah. ahí ya tenés un actor. Algún, algún, asesor, algún, también... algún
1: asesor pondrán a leer todo para que advierta.
0: O no, no pondrán a nadie, pero ya tenés a 57 personas y ciento y pico de
1: asesores eh, informados. Correcto. Adicionalmente, eh, la Comisión de Narcotráfico sesionó e entrevistó a todos los diputados y diputadas que recibieron visitas de los cuestionados... Eh, los, los acusados, investigados por narco, investigados por narco exacto. Eh, yo sé que esto parece distante, pero eso fue hace poquito <risa> que pasó. Eh, todos se trataron muy bien entre ellos. Eh, todos llegaron a decir, como no, yo no sabía. Era una conversación entre compas, esa eh, eso, era eh, Eso fue lo que fue. No hubo un verdadero interrogatorio a ninguno de los presentes. Hubo gente como, digamos, hoy la dijo, es que yo con esta persona no me reuní. Y dieron mi nombre y yo no sé quién la dejó entrar y aquí y, y señaló algunos problemas de seguridad que tiene la asamblea de la cual yo puedo digamos se puede cualquiera que ha visitado la asamblea puede dar fe de que no hay un verdadero seguimiento de quién entra vaya a donde dice que va eh, y, y, y eso eso no existe y ciertamente es un problema de seguridad eh, pero más allá de eso, no pasó mayor cosa. Eh, no hubo un cuestionamiento real, digamos, a, a la situación que se presentó con los diputados. Eduardo ya dijo visitas? que él revisa
0: los antecedentes de las personas buscando en su perfil de Facebook.
1: Exacto. Porque, porque todo obviamente el mundo, los narcos se todo todo ponen el mundo ahí.
0: Trabaja en narcotraficante.
1: Yo narcotráfico, <risas> exacto. Eh, adicionalmente, lo otro que sí pasó es que Luis Ramón Carranza, quien originó esta... Comisión, con su moción, eh, se quejó de que la presidenta, doña Zoila, que fue una justamente una de las que se entrevistó esta semana, esté convocando para cada 15 días eh, porque dice que se le está dando largas y no se le está dando prioridad al tema.
0: Como si esa comisión hubiera fuera a sacar algo. Pero bueno, eh, se agarraron en plenario, de hecho. Porque doña Zoila le dijo que era un misógino. Y que desde que le quitó, desde que la nombraron a ella presidente de la comisión la ha estado atacando y que a ella el, el tema del narcotráfico le ha interesado desde siempre.
1: Bueno, es que si no es Ahora soy... solo desde campaña. Un, un mensaje a Zoila, si le interesa tanto, pues debería por lo menos convocar una vez a la semana para que avance, aunque sea para salir de esto. Touché. Entonces, si le interesa tanto, que lo demuestre con hechos y no con discursos.
0: Touché.
1: Sí eh, creo
0: que con ese broche de oro podemos terminar este episodio Pero
1: bueno, eh, sí eh, Como siempre en el correo que reciben Todos los suscriptores de Delfino CR Tendrán los proyectos Más importantes aprobados Y presentados durante esta Semana Y esperamos que todas y todos Estén bien